0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business Team Noshu Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin. Ich bin Gründerin eines Karrierenetzwerkes nur für Frauen. Das nennt sich Noshu und falls du uns noch nicht kennst, dann ist es an der Zeit, dass du uns einmal googelst oder nach diesem Podcast vielleicht noch einen ganz anderen Insight bekommst. Wir vernetzen Frauen branchenübergreifend und positionsunabhängig mit dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Und das Thema Startup ist auch ein. Thema, das wir heute sehr intensiv besprechen wollen und zwar ist meine heutige Gästin Julia Stötzel. Sie war dabei beim Börsengang von Hamburgs ersten Unicorn About You, die im Bereich E-Commerce bzw. Fashion tätig sind und sie erklärt uns heute, wie ein IPO, ein Börsengang so vonstatten geht hinter den Kulissen und außerdem hat sie sich selbst gerade selbstständig gemacht, darüber wollen wir natürlich auch sprechen und hier noch eine akustische Infobox in eigener Sache. Wir sind ja ein Business Club für Frauen und wir haben eine sehr, sehr gute Neuigkeit. Wir haben nämlich unser Kickoff. Das steht kurz bevor, am 31.05. endlich auch in Österreich. Wir sind natürlich auch in Österreich längst aktiv, aber dann kam so eine Pandemie dazwischen. Wir sind ja mittlerweile dreieinhalb Jahre alt als Unternehmen, aber dann war doch naja, das erste Jahr sehr, sehr aufregend. Da sind wir, haben wir natürlich noch nicht an Expansion äh, gedacht und dann war zwei Jahre Pandemie. Das heißt, wir konnten natürlich vor Ort noch nicht so durchstarten, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber jetzt lassen wir uns nicht mehr aufhalten. Am 31.05. gehen wir live in Wien über den Dächern der Stadt und wenn du Lust hast, kannst du dabei sein. Alle Infos findest du bei uns in den Show Notes. Bewirb dich auf einen der limitierten Plätze und sei von Anfang an dabei, wenn Nushu auch in Österreich Geschichte macht und wir gemeinsam mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen und wir uns vielleicht dann auch endlich persönlich kennenlernen. Liebe Julia, herzlich willkommen zum Nushu Podcast. Wie schön, dass du bei uns bist. Dankeschön, liebe Melle. Ich freue mich auch. Sag mal, wo erwischen wir dich denn gerade? Äh, ich bin
1: in der Tat gerade in Kroatien. Äh, ich arbeite hier jetzt für einen Monat und äh, hatte gehofft, ich erwische ein bisschen Sonne. Leider ist es allerdings doch kälter, als ich erwartet habe. Ähm, aber gut, ich äh, bin guter Dinge, dass sich das ändert.
0: Ja, wir müssen ja optimistisch bleiben. Ne? Aber wie schön, dass du von Kroatien aus arbeiten kannst. War das ein Sehnsuchtsort von dir zum Arbeiten oder warum Kroatien? Ähm, ja, gute Frage. Also in der Tat ähm, war das eine
1: spontane Idee, weil der Winter in Berlin, ich komme aus Berlin, ursprünglich ist immer sehr lang und hart und grau und ähm, ich brauchte irgendwie einen Ort, wo es ein bisschen äh, sonniger ist. Und ähm, ich und mein Partner hatten überlegt, wo kannst du da hingehen, hatten erst überlegt Spanien, ähm, aber hatten uns dann schlussendlich für Kroatien entschieden, weil das die gleiche Zeitzone ist. Das heißt, es ist einfacher, von hier aus zu arbeiten und die Flüge sind relativ ähm, kurz und auch nicht so teuer. Ähm, deswegen ist es dann am Ende äh, split geworden. Ähm, das heißt, wir haben uns hier eine, eine kleine Wohnung gemietet für einen Monat und
0: äh, ja verbringen hier dann jetzt den nächsten Monat. Das klingt alles optimal, wenn jetzt auch noch die Sonne mitspielt, Julia, dann hast du einen Jackpot, würde ich sagen. Sag so, mal, habt ihr denn schon irgendwie Kaffee bei euch in der, in der Ferienbutze? Und falls ja, wie trinkst du ihn denn? Äh, ja, ich bin eigentlich ein Kaffee
1: lieber, aber ich versuche gerade ein bisschen äh, meinen Kaffeekonsum zu reduzieren. Äh, ich hatte in der Tat schon heute Morgen schon einen Cappuccino, ähm, den gibt es hier auch in der Tat, äh, zum Glück, ähm, den brauche ich auch morgens, aber im Moment trinke ich äh, grünen Tee.
0: Grünen Tee, ja, um, jetzt ist 14.16 Uhr, das ist krass, 14.16 Uhr grüner Tee würde bei mir bedeuten, ich sitze bis morgen 14.16 Uhr wie angezündet, das ist echt krass, also grüner Tee boostet mich sofort so doll, aber äh, wie schön, dass du das verträgst, ist ja auch äh, super, super gesund, ne? Dieses ja. Getränk, ja absolut. Deine Vita ist super spannend, Julia. Du machst vor allem ähm, oder die deine Vita macht eigentlich den Eindruck, du hast beruflich das Who is Who der Finanz- und Investmentbranche durchlaufen und kennengelernt. Äh, trifft es das? Was meinst du? Ähm, ja, das, äh, dem würde ich jetzt so
1: nicht ganz zustimmen. Also ich glaube, mein CV ähm, ist schon relativ rund, also zurückblickend. Ähm, mhm. Aber das hat sich alles ähm, sehr spontan ergeben. Und ich habe immer versucht, so ein bisschen meiner Intuition und meinem Herzen zu folgen. Ähm, auf das, was ich dann in dem Moment, ähm, auf worauf ich dann Lust hatte. Ähm, und es hat sich dann natürlich immer so ergeben, dass ich dann irgendwie zu sehr erfolgreichen Unternehmen gewechselt bin. Ähm. Und habe dann natürlich auch sehr einflussreiche und, und spannende Persönlichkeiten ähm, kennengelernt und durfte mit denen arbeiten, äh, wurde gementert von, ein, von einigen. Ähm, aber ob das jetzt das Who-the-Who das Who ist, ähm, da gibt es bestimmt auch noch einige, die ich nicht kennengelernt habe leider und, und hoffe, dass das vielleicht in der Zukunft sich ändert. Ähm, genau Aber ich bin schon ganz happy mit dem CV und mit meinem ja, Karrierelauf, den ich bisher hingelegt habe und hoffe aber auch, dass da noch einige spannende Themen auf mich in der Zukunft zukommen werden.
0: Ja, das finde ich jetzt total spannend, was du sagst. Also rückwirkend, sagst du, ist dein CV ganz rund. Wie definierst du A, einen runden CV und B, hast du gesagt, du folgst immer deinem Herzen, hat dein Herz gesagt Investor Relations, also wie kommt man da überhaupt in, die, in diesen Bereich sozusagen? Ähm, ja, vielleicht fange ich erstmal mit der ersten Frage an. Ja. Also ein
1: runder CV, ähm, ich glaube, heutzutage ist es gar nicht mehr so wichtig, ähm, dass das alles so rund ist und dass man sozusagen bei den richtigen Unternehmen arbeitet. Ähm, ich glaube, das war früher vielleicht noch viel mehr, sage ich mal so, in, in der Box, dass man äh, vielleicht zu einer Bank gehen musste. Ähm, und so habe ich auch in der Tat angefangen. Ich habe bei, bei einer Bank, ganz klassisch, als ähm, Bankkauffrau angefangen. Und das war dann damals noch so, auch wo meine Eltern dann gesagt haben, ja, äh, geh doch mal zur Bank, das ist was Solides. Ähm, ich glaube, was ich meine mit rund, ist, dass... Ähm, die Story, die man so sozusagen erzählt und das, was man immer auf den jeweiligen Stufen gelernt hat, dass das am Ende schlüssig ist. Mhm. Und ich glaube, das kann ich immer ganz gut erzählen. Also ich komme ganz klassisch aus der Finanzbranche, also eine Banklehre gemacht und äh, habe dann beim Corporate Finance Advisor ähm, und Audit-Unternehmen äh, Audit KPMG gearbeitet. Also wirklich ganz klassisch äh, zahlengetrieben und finanzgetrieben. Und ähm, hab dann, nachdem ich in, im Banking war in London, für dreieinhalb Jahre, wo ich Capital Markets-Beratungen gemacht habe für verschiedenste Institutionen, ähm, bin dann gewechselt auf die Tech-Seite, um auch dort ähm, Investor Relations zu machen und, äh, und eben das Unternehmen, wo ich konkret für gearbeitet habe, das war Delivery Hero, äh, 2018 dazugestoßen, ähm, eben auch zu Investment Themen zu beraten, Investor Relations zu machen und aufzubauen. Ähm, und damals war dieser Schritt zum Beispiel für mich total... Ähm, Neu und ja, ähm, sehr gewagt auch und ich habe auch überlegt, okay, macht das Sinn, sage ich mal, in meinem zurückblickend auf meinen CV, sage ich mal, von der Finanzbranche in die Tech-Industrie zu wechseln, aber im Nachhinein rückblickend macht das alles total Sinn, weil ich einfach nur die Branche gewechselt habe, aber mein, meine Skillset konnte ich nach wie vor gut anwenden und einfach nur noch dazulernen äh, im Sinne von Kontakten, Netzwerk, ähm, Business Model, ähm, aber diese Essenz an das, was ich, was ich kann und das, was ich anbieten kann, also Finanz-Advisory oder Investor Relations-Advisory, ähm, das ist nach wie vor dasselbe geblieben und das hat sich dann auch wieder so bewahrheitet, als ich dann zu About You gewechselt bin, ähm, wo ich ja dann in der Tat das Gleiche gemacht habe, nur dann auch wieder für ein anderes Unternehmen und eine andere Industrie und dann auch noch ein bisschen ein weiterer Scope auf ähm, ein IPO machen, also ein IPO begleiten, äh, also ein ganz konkretes Projekt, das ich da begleitet habe, ein Team aufzubauen, Strukturen zu setzen, ähm, ja, und einfach eine ein bisschen eine breitere Management-Rolle zu haben. Also, ich glaube, rückblickend macht das alles Sinn und ist alles schlüssig, aber manchmal in dem Moment ist man vielleicht am Zweifeln, macht der nächste Schritt jetzt so Sinn und ist das im Nachhinein schlüssig, aber im, oft, denke ich, im, im Rückblick macht das dann oft immer sehr viel Sinn. Ich glaub, das stimmt. Das mhm. <lacht> ähm, und die zweite Frage, ähm, Investor Relations, war das immer mein, was ich machen wollte? Nein, also ich komme ganz ursprünglich aus einer, aus einer Kleinstadt, ähm, wo eigentlich alles im Thema Kapitalmarkt, Finanzen, Investor Relations nicht wirklich bekannt ist. Also das war für mich total weit weg und ähm, ich wusste, dass ich ins Finanzlesen möchte, weil ich war immer mit Zahlen ganz gut. Ähm, aber das hat sich dann auch in der Tat nach und nach ergeben. Und ich glaube, meine Intuition, immer darauf zu hören, ähm, was, was der nächste Schritt sein könnte, ergibt sich immer wieder wenn das Leben einfach Zufälle einem zuschmeißt und ähm, wenn man einfach mal ähm, one step at a time nimmt. Das heißt, wenn man quasi einen Job wechselt und dann guckt man sich das neue Environment an, ähm, ergeben sich daraus auch oft wieder neue Möglichkeiten. Und ähm, so habe ich das jetzt in der Tat in den letzten paar Karrierestufen immer wieder gehandhabt, dass ich mich einfach, ja, I, I go with the flow, ich lasse mich ähm, beeinflussen und auch inspirieren von neuen Leuten, von neuen Themen und gucke auch immer so ein bisschen, was, was der Trend ähm, oder was der Zahn der Zeit mit sich bringt. Und das hat mich jetzt auch schlussendlich nach About You ähm, zu meinem letzten, ich sag mal, Karriereschritt bewogen. Ich hab, bin ja zum 31.3., also ganz frisch, ähm, offiziell äh,
0: Jetzt fünf Tage alt, diese, diese News, ne?
1: Genau, Newsflash. Ähm, genau, bin ich bei About You raus äh, als Angestellter sozusagen, also ich war ja da bei About You zuletzt Head of Investor Relations und Communications, also habe das Investor Relations Department aufgebaut, ähm, auch geleitet und das Kommunikationsdepartment ebenfalls geleitet ähm, und habe mich dazu entschlossen, was eigentlich ne, ein total wilder Schritt ist, weil das ähm, ja eine ne ganz tolle Rolle ist und auch ein ganz tolles Team ähm, habe ich aber trotzdem dazu entschlossen, ähm, zu kündigen und ähm, nach wie vor als Advisor, also Freelancer quasi tätig zu sein und Management und das Team für eine gewisse Zeit weiter zu beraten zu diesen Themen, die ich eben vorher auch betreut habe. Und ähm, das hat sich auch wieder sehr spontan ergeben, dadurch, dass sich einfach so ein bisschen mein Mindset geändert hat, ähm, dadurch, dass ich auch weiter wachsen wollte, in entrepreneurial oder Entrepreneurship war schon immer was, was mich sehr interessiert hat, ich interessiere mich auch sehr für Startups und die Startup-Szene, ich lebe ja in Berlin und da kommt man da auch irgendwie nicht wirklich drum, dran vorbei. Ähm, und viele meiner Freunde und mein Partner in der Tat auch haben ein Unternehmen gegründet. Ähm, das heißt, ich bin da sehr exponiert zu diesem Thema und habe dann auch irgendwann den Schritt gewagt. Und ähm, ich glaube, jetzt im Nachhinein auch wieder macht das alles sehr viel Sinn. Ähm, und ich glaube, ich kann da eine gute, sage ich mal, Story drumherum erzählen. Aber ähm, ich glaube, wenn man mir das vor ein paar Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, nee, das 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 würde ich mich nicht trauen zum Beispiel. Aber ich glaube, man muss immer einen Schritt at the time gehen und dann ähm, ja und dann gucken, was, was danach folgt. Ich glaube, man kann das Leben nicht so immer im Vorhinein planen.
0: Das wäre so schön, wenn man das könnte. Oder vielleicht wäre es auch total schrecklich, Oder ich weiß es auch nicht. Hat alles Vor- und Nach, und manchmal auch nicht so genau zu wissen, was morgen kommt. Ne? Ähm, das finde ich interessant, dass du sagst, ähm, dass du, also das finde ich immer grundsätzlich total interessant, wenn Menschen sagen, so dieser Schritt in die Selbstständigkeit, der hat bei mir eher Angst oder großen Respekt zumindest ausgelöst. Ne? Ähm, was meinst du, woher kommt das?
1: Also ich beschäftige mich da in der Tat jetzt schon seit einigen Monaten sehr intensiv mit, ähm, auch mit diesen ja, Limiting Beliefs, ähm, dass natürlich einem auch vielleicht durch die Gesellschaft oder durch Erziehung oder durch das soziale Umfeld ähm, ja, vielleicht eingetrichtert wird, dass man natürlich einen sicheren Job haben muss, dass man ein regelmäßiges Einkommen haben muss und so weiter. Und das ist natürlich auch sehr komfortabel, aber ich habe für mich in den letzten Monaten gemerkt, dass ich eigentlich darüber hinaus wachsen möchte und ähm, mir diese Selbstverwirklichung und dieses auch das Risiko, dass das, das birgt, im, äh, im gewissen Maßen, dass mir das sehr wichtig ist ähm, und mich kreativ und selbst zu entfalten. Ähm, und dass dieser Wunsch war am Ende des Tages größer als, ähm, ja, diese Sicherheit oder diese vermeintliche Sicherheit, muss man auch dazu sagen. Also ganz die, genau. Mhm. Ein Job ist ja auch immer nur so sicher, ähm, wie, wie der Kontrakt, also wie, der, wie lang der Vertrag ist oder wie, ähm, ja, bis man sich vielleicht nicht mehr versteht oder so weiter. Also ein Job ist ja auch nicht, nicht für die Ewigkeit und vor allem nicht mehr heutzutage. Und ich finde das auch ganz wichtig und gut, wenn, wenn Leute Jobs wechseln. Ähm, aber das hat mir so ein bisschen auch geholfen, dass... Ähm, ja, in Relation zu setzen, ähm, dass ja eigentlich da gar kein Downside wirklich besteht, ähm, sich selbstständig zu machen und ähm, meine Company, die ich auch gegründet habe, zu diesem, zum Investor Relations, ähm, die heißt Unicorn konkret, Unicorn Consulting. Mit J, ne? Wie,
0: genau, Unicorn ja. ist eine
1: Anlehnung an meinen Namen Julia. Ähm, ich war total stolz auf das Logo und auch auf die, <lacht> auf die Namensfindung. <lacht> ähm, und äh, genau, ich berate eben Unternehmen so wie About You ähm, oder andere Unicorns, also Unicorns-Unternehmen, die eben ähm, vorwiegend im Tech-Bereich sind, mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde, die entweder potenziell an die Börse gehen oder schon an der Börse sind und eben auch ähm, oft Founder ge äh, also geleitet sind oder einen CEO haben, der, sag ich mal, ein bisschen neuer denkt, ein bisschen moderner denkt, ähm, das ist so die Target-Gruppe und ähm, genau, also ich glaube, das äh, ist definitiv was, wo ich ähm, meine Expertise einbringen kann und das ist aber auch nur eines der Projekte, die ich jetzt ähm, in naher Zukunft ähm, starten werde, beziehungsweise wo ich mich hinentwickeln werde. Und insofern sehe ich da wirklich gar keine Downside drin, ähm, das einfach mal auszuprobieren und wieder nach dem Motto ähm, one step at a time und ich, ich schaue einfach wohin die Reise geht.
0: Ja, also ich glaube, man muss da auch manchmal den Druck ein bisschen rausnehmen, ne? Also das wird sich schon alles entwickeln ne? und was ich ja so witzig finde, also diese, wie du sagtest, das gerade auch schon die Glaubenssätze, die uns dann selbst irgendwie limitieren, die Barrieren aufbauen, all diese Dinge, die, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen, ne? die uns reingrätschen, wenn es auch um die eigene Karriere geht, ich finde es so krass, ich meine, du hast davor in Startups gearbeitet. Das ist ja eh krass. Also da gibt es ja jetzt eh in dem Sinne nicht diese Jobgarantie, ja. die eine feste Anstellung, weißt du, und trotzdem hast du irgendwie für dich da mehr Sicherheit gespürt, als wenn du dich auf deine eigenen Skills, auf deine eigenen Skillsets sozusagen ver, ver, ver wie soll man sagen, also wenn du dir wenn du dich da einfach drauf verlässt, so. Ist eigentlich krass, ne? Ja, eigentlich schon, ja, und
1: wie gesagt, also ich glaube, wenn man auch eine gute Ausbildung hat, also ich, ich weiß, ich könnte auch immer wieder zurück, sage ich mal, in eine, in eine feste Anstellung in diesem Bereich und das hat mir auch so ein bisschen Sicherheit gegeben zu sagen, ähm, ich habe eigentlich nur Upside ähm, zu diesem Thema und, ähm, aber du hast recht, also man muss sich eigentlich auf sich selber verlassen und ich glaube, das Voll. ist das größte Learning, was ich auch in den letzten Monaten durchgemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich mache ich mach einen guten Job und mhm. ähm, ich glaube, ich, ich kann das noch weiter levern, auch eben diese Skills zu anderen Unternehmen zu bringen.
0: Ähm, und ja, da einfach so ein bisschen auch auf mich selbst zu vertrauen, dass ich das kann. Total. Aber was hat den ähm, Game Changer für dich gemacht? Jetzt fange ich auch schon an. Das wird so ein richtig schöner Denglisch-Podcast. Ich sag das, so du bist da wirklich die Expertin drin. Du hast so viele, du hast so ein richtiges Denglisch beieinander. Das ist super. Da steige ich auch gleich ein. Ja, ich weiß. Ich bin, also ich
1: hoffe, das stört nicht, aber das Problem ist, ich habe hab so lange im Ausland gelebt. Ich habe in, in London gelebt und auch davor im Ausland und mein ganzes, ähm, mein ganzes, äh, mein ganzer Freundeskreis in Berlin ist auch äh, fast international. Das heißt, ich spreche eigentlich ausschließlich Englisch und breche mir teilweise echt an ab, in Deutsch zu sprechen. Ich versuche es dann aber trotzdem immer noch, aber es rutschen natürlich dann immer wieder so sehr viele Leute äh, Worte ein.
0: Das ähm. ist ja auch der Startups-Länge, da braucht man uns ja auch nichts vormachen. Ne? Also da wird ja extrem viel gedenglischt Das ist ja dann auch irgendwie so. Ja, absolut. Ähm, jetzt habe ich mir aber dann eine Frage entfallen. Ehrlich, ich habe sie ja auch vergessen. Also warte mal ganz kurz. <lacht> <lacht> nee, warte mal. Ich wollte von dir wissen. Ähm. Na, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, was ich von dir wissen wollte, gerade aktuell, aber mir fallen 100 andere Fragen äh, ein, die ich, ähm, die ich dir stellen wollte. Also, genau, lass uns doch nochmal von vorne anfangen. Wir haben dieses Thema Investor Relations. Jetzt sagt vielleicht nicht jeder, dass ähm, das total klar ist, was das umfasst. Und dann hast du vorhin auch so Sachen gedroppt wie IPO, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen Unicorn hatten wir ja schon einmal definiert, aber mhm. dass auch alle mitkommen. Ähm, vielleicht kannst du das auch nochmal erklären, damit man wirklich versteht, was macht Julia eigentlich beruflich den ganzen Tag? Ja, sehr
1: gerne. Also ich fokussiere mich jetzt mal erstmal nur auf Investor Relations. Kommunikation würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern, ähm, weil das, ähm, ja, weil ich das, sage ich mal, nicht originär. Ähm, seit mehreren Jahren mache und das auch weniger Fokus von Unicorn ist, obwohl ich das auch anbiete, Kommunikation, aber Investor Relations ähm, ist quasi das Sprachrohr, also es ist eine Funktion innerhalb eines Unternehmens, ähm, was im Prinzip das Sprachrohr für Investoren ist und auch Analysten, Analysten sind Research-Analysten von Banken, also von Großbanken, ähm, die eben äh, quasi wie ein Katalyst dienen, auch für Investoren, also wenn ein Research-Analyst eine Buy, ein Buy-Rating, also ein Research-Report mit einem Buy-Rating zum Beispiel schreibt und um einen guten Price-Target auf ein Unternehmen, ähm, dann typischerweise geht die Aktie hoch oder verändert sich ähm, auf Basis dessen, was der Analyst geschrieben hat. Das heißt, das ist auch am Ende des Tages eine Kommunikation zu Investoren, aber dann via diesen äh, Research-Analysten. Ähm, und diese Beziehung mit, äh, mit dem Kapitalmarkt, ähm, darunter würde ich auch sehen, zum Beispiel ähm, Regulatoren, ähm, dazu da fallen auch dann teilweise ähm, Banken, aber dann von, von der Advisory-Seite zum Beispiel, ähm, aber auch die Öffentlichkeit, also ähm, Retail-Investoren zum Beispiel, also Retail-Investoren sind dann solche Kleinanleger, sage ich mal, wie du und ich, äh, die vielleicht ein paar Aktien halten in der Bautür zum Beispiel und die wollen natürlich auch informiert werden, also nicht nur die großen Investoren wollen informiert werden, sondern auch die kleinen Investoren oder auch die potenziellen Investoren, die vielleicht noch gar nichts halten, aber die vielleicht überlegen, eine Aktie zu kaufen oder auch zu verkaufen. Also diese wollen alle Informationen erhalten und diese Informationen äh, muss vor allem, wenn ein Unternehmen gebörsengelistet ist, also Stichwort IPO, also das ist das englische Wort für ähm, ein Börsenlisting, also ein Initial Public Offering, ähm, muss man das in einer bestimmten Art und Weise tun, ähm, weil man muss natürlich super vorsichtig sein, welche Informationen am Ende des Tages über das Unternehmen rausgehen, weil ähm, wenn, wenn jeder kreuz und quer kommunizieren würde, also zum Beispiel der Vorstand sagt eine Message zum, zur Presse in einem Interview und dann ähm, sagt ein anderer Mitarbeiter was irgendwie zu einem Lieferanten und ähm, das stiftet oft Verwirrung und kann auch regulatorische Konsequenzen haben, wenn zum Beispiel Aussagen kursbewegend sind und ähm, diese ganzen Informationen, die an den Kapitalmarkt im weiteren Sinne hinausgehen, ähm, laufen eben durch Investor Relations, damit das alles ein bisschen ähm, ja, geordnet ähm, abläuft und damit natürlich auch kontrolliert werden kann, welche Messages geben wir denn überhaupt raus, weil jede Message, die für ein gelistetes Unternehmen rausgeht, hat potenziell ähm, eine Kursimplikation und ähm, das muss man natürlich so ein bisschen steuern. Genau, was mache ich da jetzt konkret? Das ist also mal so ganz allgemein. Ähm, ich bin zum Beispiel verantwortlich für ähm, die Press-Releases, die rausgehen zu den Quartalsmitteilungen, also Quartalsmitteilungen sind quartalsmäßige, sag ich mal, Reportings zu den Zahlen, wie hat das Unternehmen performt, zu den Zahlen, aber auch zum operationellen Business, ähm, dazu gibt es dann oft auch Präsentationen, die rausgehen, dazu wird ein, ein Call, also ein, ja, ein Conference Call ähm, organisiert, der, der das Management ähm, hostet, das heißt, das Management spricht quasi äh, in diesem Call zu den Ergebnissen, ähm, danach gibt es dann noch eine Roadshow, äh, eine Roadshow ist immer ein, ähm, wo das Management mit Investoren spricht, also mit konkreten Investoren spricht, das, das heißt Roadshow, weil es früher, muss ich dazu sagen, noch vor Corona-Zeiten war man wirklich on the road, also man war halt wirklich am Reisen äh, nach New York und London und ähm, I don't know, ähm, Paris zum Beispiel, also es waren wirklich teilweise zwei Wochen am Stück, wo man reisen war mit dem Management, ähm, das gibt es in der Form so eher weniger, ähm, also die letzten zwei Jahre bei Corona war es halt wirklich alles nur virtuell über Zoom, das heißt trotzdem nach wie vor Roadshow, ähm, das ist zum Beispiel ein großes Thema, was ich ähm, was ich verantworte, ein anderes Thema wäre auch Investor-Targeting, also zu gucken, welche Investoren sind denn überhaupt relevant ähm, für unsere Shareholderbasis, also nicht jeder Investor ist ja unbedingt gleich relevant für ein Unternehmen. Ähm, man guckt sich dazu dann zum Beispiel ähm, relevante Peers an. Bei uns wäre das zum Beispiel ein Salando oder ein Asos ähm, oder auch gewisse Tech-Unternehmen, die vielleicht ein ähnliches Businessmodell haben. Welche Investoren sind bei den anderen Unternehmen investiert, aber nicht bei uns? Das kann man zum Beispiel auch machen. Und dann ist das natürlich aber auch nicht nur die ähm, Inside-Out-Kommunikation, sondern auch die Outside-In-Kommunikation. Das heißt, ähm, alles, was der Kapitalmarkt über uns schreibt, also in Form von Researchberichten oder aber auch in Form von Kommentaren. Ähm, das leite ich zurück ans Management oder verteile das auch teilweise intern an unsere Abteilung, die diese Informationen dann auch verwenden können, ähm, weil man dann, danach natürlich auch ein Unternehmen steuern kann, ja. es ist halt natürlich auch super wichtig, was sagt der Kapitalmarkt oder die Öffentlichkeit über vielleicht eine neue Intention, irgendwo ein in Land zu launchen. finde die das gut? finde die das ähm, risikobereit? Ähm, gibt es da eben vielleicht irgendwie Zweifel, weil man irgendwie vielleicht mehr Geld äh, benötigt und solche mh, Themen spiegele ich dann eben zurück an, ans Management und die dann das natürlich auch mit ähm, einbeziehen in deren äh, strategischen Entscheidungen. Das würde ich mal sagen, in der, Na in der Nutshell mache ich, da gehören natürlich noch viel, viel mehr Themen zu, auch regulatorischer Natur, zum Beispiel die Hauptversammlung, die einmal im Jahr stattfindet mit allen Shareholdern, ähm, das ist eine regulatorische Veranstaltung wo jeder Aktionär die ähm, Gelegenheit hat, ähm, zu sprechen und auch ähm, abzustimmen zu bestimmten Themen. Ähm, und ja, es gibt noch wahnsinnig viele andere Themen, also auch sehr viele Ad-Hoc-Themen, wo einfach Leute uns schreiben und, und Sachen nachfragen oder Sachen vielleicht nicht ganz verstanden haben vom Businessmodell Also mein Tag ist auch sehr, sehr ähm, divers und ich kann das nicht sagen, dass jeder Tag in irgendeinem Schema F abläuft, ähm, sondern es hängt wirklich auch oft daran, wie performt der Kapitalmarkt, der Aktienkurs oder der, der Kapitalmarkt im Moment ist ja ein bisschen Volatil gerade für Aktien im Tech-Bereich. Ähm, das heißt, da passiert dann teilweise was ähm, auf, auf Basis von zum Beispiel Nachrichten jetzt mit Bezug auf Ukraine oder ähm, Nachrichten mit Bezug auf Inflation ähm, oder Änderung von Leitzinsen. Und das ist auch was, was nicht unbedingt in meiner Hand liegt. Also ein Aktienkurs kann sich eben auch bewegen auf Basis von Informationen, die nicht wirklich in der Hand des Unternehmens sind. Und das beeinflusst
0: eben auch ähm, mein Tagesgeschehen. Das betrifft ja jetzt sozusagen die Perspektive von einem Unternehmen, das schon an der Börse gelistet ist. Jetzt wird mich natürlich wahnsinnig dein, dein Insight ähm, aus der Erfahrung mit About You ähm, und dem Börsengang interessieren. Wie war das? Also wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr irgendwann für euch entschieden, okay, wir sind jetzt erfolgreich genug, wir brauchen jetzt ähm, sozusagen den nächsten Schritt, Wir das das macht sich also macht äh, macht sich strategisch äh, sinnvoll, ähm, jetzt zu sagen, wir gehen jetzt ähm, den nächsten Schritt und was muss dann erfolgen? Also wie lange wie, wie lange ist so ein Vorlauf? Was waren da all die Dinge, die du angeleiert hast?
1: Ja, also ich bin ähm, ja in der Kapazität als Head of Investor Relations dazugekommen im Februar 2021. Ähm, der IPO ist ja dann erst passiert im Juni 2021. Ähm, also ich war quasi drei Monate vorab dabei. Da war der IPO-Prozess aber schon, ähm, naja, zumindest vorbereitet, also ich war dann wirklich dabei, als es wirklich in die heiße Phase ging, wo es dann auch wirklich darum ging, die ersten Investoren zu treffen, äh, in sogenannten ähm, Early-Looks-Meeting, also Early-Looks heißt quasi so erstmal, Investoren können mal so gucken, ob die Story überhaupt interessant ist für die äh, und ob die vielleicht mehr Informationen haben wollen, ähm, wir haben dann ähm, also konkret in meiner Kapazität ein Analyst Day organisiert, wo eben diese Research Analysten, die ich gerade erwähnt hatte, die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen zum Businessmodell und Analysten sind typischerweise sehr, sehr tief in den Zahlen, sehr, sehr tief in den Details. Das heißt, da ähm, auch eine Präsentation vorzubereiten, das Management zu briefen, welche Zahlen geben wir raus. Ähm, auch Wie tief bist du dann in den Zahlen, Julia? Also ich muss schon sehr tief in den Zahlen sein, mhm. also ähm, ich arbeite da natürlich mit dem Finanzteam zusammen, also es ist einer auch meiner größten Stakeholder intern. Das Finanzteam bereitet natürlich die Zahlen auf, ähm, aber ich muss schon wissen, äh, in welche Richtung die Zahlen gehen, wie sind die Trends, vor allem auf den, sag ich mal, wichtigen KPIs, die wir dann auch reporten. Wir reporten ja nicht alle Zahlen, die am Ende des Tages ähm, produziert werden weil man das nicht unbedingt äh, muss, also das sind vielleicht interne Steuerungs-KPIs, aber es ist trotzdem wichtig, dass ich einen guten Überblick darüber habe, wie die sich entwickeln, weil ich natürlich auch antizip antizipieren muss, ähm, dass dann eben da Fragen zugestellt werden ähm, mhm. und dass man sich eben darauf vorbereitet. Aber die wichtigsten Zahlen, sage ich mal, nach denen immer gefragt wird, ist Topline, also Topline heißt klassischerweise Revenues oder Sales ähm, und Bottomline ist auch einer der KPIs, die immer sehr relevant ist und das ist quasi ähm, Profitabilität oder bei uns ist es in dem Falle Adjusted EBTA, ähm, also eine Profitabilitätsmetrik. Äh, ähm, das sind auch die, wo wir eine jährliche Guidance rausgeben. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu technisch hier alles nee, aber. Gar nicht, überhaupt nicht. <lacht> ähm, eine Guidance ist quasi was, wo ein Unternehmen für ein Jahr im Voraus ähm, rausgibt, wo sie Glauben, dass sie enden werden, also im Sinne von, die geben einen Forecast raus für ihr eigenes Unternehmen. Und gegen diesen Forecast, den man rausgibt, wird man auch mal wieder immer gemessen. Jedes Quartal, wenn man diese Quartalszahlen rausgibt, ähm, wird eben immer vor allem darauf geguckt, ähm, wie performt man gegen diese Guidance, die man rausgegeben hat. Ähm, ja, und also bottom line, ich äh, kenne die Zahlen natürlich sehr im Detail, aber auch nicht alle immer im ganzen Detail. Und teilweise frage ich dann auch intern ähm, Controlling oder Finance nach nach bestimmten Zahlen und dann muss ich natürlich nur die Entscheidung treffen, geben wir diese Zahlen am Ende des Tages raus oder nicht.
0: Okay, also dann hast du, also du hast einen Haufen Meetings organisiert mit relevanten, potenziellen ähm, InvestorInnen. Ja. So aus ganz unterschiedlichen, also auf der einen Seite bankenseitig, auf der anderen Seite vielleicht auch vermögende, ja, vermögende Privatpersonen, keine Ahnung, Family Offices, ähm, etc. pp. richtig soweit? Ja, also weniger Privatpersonen
1: in der Tat, also ein mhm. IPO ist halt schon ein Event ähm, und, und auch gerade in der Form, wie I About You das gemacht hat, also wir ja. haben halt Private Investoren bei dem Initial Offering ausgeschlossen, weil wir ein Private Placement mhm. gemacht haben, aber das ist jetzt eine technische Gegebenheit, die nicht für jeden IPO zutrifft, ähm, allerdings ist ein IPO, gerade in diesem Stadium, wo man dann auch mit Unternehmen spricht und Investoren spricht, ist das meistens limitiert zu ähm, institutionellen Investoren, also großen mhm. Investoren, die einfach so ähm, ja, in, in IPOs, Zumindest sich das angucken mhm. ähm, und die, die sich auch auskennen, ähm, aber die halt, ähm, ja, die, die sich auch auskennen und eben diese, die richtigen Fragen da stellen können. Private Investoren, mhm. da werden eher weniger Meetings mit arrangiert.
0: Okay, das heißt, ähm, dann hast du sozusagen vorgestellt und, und, und was passierte dann? Dann haben alle, alle Informationen, können sich ein Bild machen und dann, wie geht's weiter? Ähm, ja, also bei
1: manchen Investoren, ähm, die, sind, die haben dann schon sehr schnell angeklungen, dass die Interesse haben, dass sie die Story spannend finden, dass sie die Zahlen interessant finden und auch, dass sie das Management ähm, interessant finden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende des Tages investiert man eben nicht nur in in Business, ähm, gerade bei diesen Unternehmen, diesen Founder-led-Businesses, sondern man investiert auch in ein Team. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch irgendwie authentisch und ähm, ja, motiviert und, und dynamisch als Managementteam rüberkommt und, ähm, genau, bei manchen Investoren ist das schon relativ klar, die sagen dann auch ähm, relativ früh, okay, die sind interessiert, die wollen mehr Informationen, die wollen im Loop gehalten werden, weil dieser Prozess, nochmal zur Erinnerung, wir haben ja angefangen im Februar und äh, haben den IPOS gemacht im Juni, also es sind schon einige Monate, in denen man natürlich auch, ähm, ja, Investoren verlieren kann along the way, weil die vielleicht, weil sich vielleicht der Markt geändert hat, ähm, oder weil, weil sich etwas ähm, im, in deren Portfolio geändert hat. Also das hat mir zum Beispiel auch gehabt den Fall, dass ähm, kurz vor unserem IPO der Deliveroo-IPO passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, ob nee, das mm -mm. Begriff ist. Also Deliveroo ist ja dieses Food-Delivery-Startup äh, aus London und das, der IPO ist ähm, nicht so gut gelaufen. Ähm, also die Aktie ist danach, nachdem das gelistet wurde, extrem weit runtergegangen, also wurde abverkauft und das hat natürlich auch einen Einfluss auf den allgemeinen IPO-Markt, also auf die Unternehmen, die noch an den Markt gehen wollen und das hatte man quasi, als wir diesen Prozess gestartet haben im Februar, war das halt noch gar nicht ähm, visibel, dass das mal passieren würde und das heißt, in diesem Sentiment, das Investoren haben, ändert sich natürlich auch mal was, positiv oder negativ, je nachdem, was eben im Markt passiert ähm, und das wieder ähnlich, da hat man wirklich auch wieder wenig Einfluss drauf, also was man dann eben macht, man muss eben gucken, dass man die Investoren ähm, nach wie vor abholt, dass man am Ball bleibt, dass man nach wie vor immer fragt, okay, seid ihr nach wie vor interessiert am nächsten Meeting? Also nach diesen Early Look Meetings, wo es ja sehr, sehr high level ähm, zugeht, kommt dann ein Investor Day, Day ähm, wo man dann auch sehr ins Detail geht. Ähm, und wenn dann Investoren nach wie vor interessiert sind, hat man danach dann nochmal, ähm, ja, eine Management Roadshow quasi, ähm, wo man dann nochmal One-on-One Meetings hat. Also die anderen Meetings, also der Investor Day ist ja ein Sammelmeeting, wo ganz viele Investoren drauf sind. Ähm, und in den One-on-One-Meetings geht's dann noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Da es dann auch oft bei Founder-led Companies, ähm, ja, um persönliche Fragen, was die Motivation der Founder ist und so weiter. Ähm, und genau, also, dass man versucht, quasi sich so ein bisschen entlang zu hangeln an diesen, an diesen Meetings und versucht da, ähm, diesen Funnel an Investoren und die, die interessiert sind, ähm, idealerweise zu vergrößern oder zumindest die nicht ähm, zu verlieren. Ähm, manchmal ist das, wie gesagt, außerhalb der eigenen ähm, Fähigkeiten oder außerhalb der, des, des Unternehmens-Scope, ähm, sag ich mal, mhm. weil, weil einfach draußen am Kapitalmarkt was passiert oder sich was in deren Portfolio ändert. Ähm, aber das ist so der, der Prozess, würde ich sagen, dass man einfach wirklich ähm, diese Meetings hat und nach wie vor, man muss auch sehr, sehr gut organisiert sein, dass man einfach einen Überblick hat, mit wem haben wir gesprochen, gab es ein Follow-up, äh, sind die interessiert. Also da habe ich auch extrem viel so Projektmanagement betreiben müssen ähm, Boah, das glaube ich,
0: ja. Ja. Mhm. ja. Das ist ganz schön komplex. Also, und ich meine, jetzt mal, mein Thema ist natürlich immer Chancengerechtigkeit und natürlich auch der Anteil an Frauen auf der anderen Seite deines Schreibtisches. Also, wie viele Frauen waren bei diesen Meetings sozusagen in der Rolle als potenzielle InvestorInnen dabei oder als Vertreterin? Also, ja. ehrlicherweise. auf der anderen Seite, Julia. Gute Frage. <lacht> also, ehrlicherweise,
1: ich glaube ehrlicherweise gar keine. Ernsthaft? Also, ich will jetzt nicht lügen.
0: Ja, ich meine, wir sprechen jetzt hier immer über ein, auch immerhin über ein Fashion-Unternehmen, jetzt mal so ganz blöd gesagt. Ne? Also eigentlich auch ein Thema, das sehr viele begeistert ist, sehr krass. Echt? Also was ich jetzt zu sagen muss, die Analysten, also die, die Research-Analysten, ja. da gibt es schon, oh, ja ja. Mhm.
1: Ähm, schon so drei, vier, glaube ich, Jetzt die uns auch covern.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auf der Investorenseite konkret... Also sehr, sehr wenige, vielleicht ein, zwei aus 100, also es waren sehr, sehr wenige, muss ich sagen, also da ist definitiv, die, definitiv auch noch was zu tun ähm, und das ist auch das, was ich so ein bisschen mitgenommen habe aus meiner Zeit, ich habe selbst bei der Bank gearbeitet, bei Morning mm -hmm. Stanley ähm, und da waren auch Frauen extrem in der Minderheit, also ich habe eigentlich immer nur auch in Industrien gearbeitet, wo ich die einzige oder eine der wenigen Frauen war, was mich natürlich auch, sage ich mal, ähm, ja, irgendwo tough gemacht hat oder ich habe mir da auch gewisse ähm, Eigenschaften wahrscheinlich angeeignet von meinen männlichen äh, Kollegen, mm, aber ich glaube, das ist definitiv was, wo auch eine Industrie, wo, wo ein bisschen was passieren muss an Diversifikation. Mhm.
0: Ja, ja, ganz ganz unbedingt. Ich meine, was erstaunlich ist, ne? also wenn du das jetzt so schilderst, wie sich dann Tag gestaltet, ja klar, auf jeden Fall ein Haufen Projektmanagement, ganz viel Koordination und auch viele Bälle in der Luft äh, bewahren, also viel den Überblick bewahren ja auch. ne? Aber so, wie du das geschildert hast, ähm, für mich war bei Investor Relations, also klar, ich wusste ungefähr grob, um was es geht, aber so der Bereich Relations, also dass es ja wirklich darum auch geht, dran zu bleiben, Beziehungen aufzubauen, verbindlich zu sein, ne? Mhm. Ähm, sich, der, der ist ja dann doch mehr... Thema als gedacht, so, ne, und auch gebunden ja dann auch auf, ein, auf einer persönlichen Basis, nehme ich an, ne, also anders funktioniert es ja dann auch nicht, ne.
1: Ähm ja, gut, also das hat mir auch extrem mhm. geholfen, ähm, weil About You und Hero sind ja schon aus der, sag ich mal, jetzt nicht genau die gleiche Branche, aber am Ende des Tages auch irgendwie Growth und, und Tech-Stocks und viele Beziehungen, ob jetzt auf Analystenseite oder auch auf Investorenseite konnte ich bereits mitbringen, und das, das hilft schon, weil wenn einen schon mal jemand gesehen hat, wenn jemand einen schon mal irgendwie mit mir drei Jahre lang gearbeitet hat auf, beim anderen Unternehmen, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Vertrauensbeziehung auch. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Person unbedingt deswegen investieren würde, nee, aber ich glaube, dieses, ja, diese langfristige Beziehung ist, ist schon extrem wichtig und ich merke das auch immer wieder, wie, wie weit man mit einem Netzwerk ähm, kommt am Ende des Tages.
0: Ja, total und ich meine jetzt mal auch unabhängig davon, dass es ähm, sinnvoll ist, um dann ja wieder vielleicht ein neues Business bei einer neuen Arbeit geben, oder jetzt auch in deiner, Unter also Eigenschaft als Unternehmerin zu machen, ich finde halt auch, dass es einfach derbe viel Spaß macht, wenn man irgendwann weiß, wie die andere Seite tickt ne? und wenn, mhm. man, wenn man dann auch irgendwie, naja, mehr mit dem Wie als mit dem Ob beschäftigt ist. Also wenn man so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hat, das bemerke ich auch bei unseren langjährigen Unternehmenspartner-partnern. Äh, also das ist einfach ein anderer Schnack ne? und ähm, man versteht sich dann zum Teil einfach auch, ja blind würde ich schon fast sagen, ne? wenn es darum geht, ja. ähm, ein Grund, Grundverständnis füreinander zu haben und für die, für die jeweiligen Ziele und so und das ist natürlich einfach schön. So, ne? Aber ja, okay, das ist ja echt krass, dass da so, so wenig Frauen ähm, unterwegs sind. Wie, also, das heißt, du poolst dann potenzielle Investoren, also ich gender das jetzt nicht aus bewussten Gründen. Ähm, und die identifizierst du wie? Also gut, die Analysten, das, das sind wahrscheinlich die Vertreter der jeweiligen Banken, die, mhm. ne? Also, das ist ja dann sozusagen irgendwie, also das, das ist wahrscheinlich die leichtere Seite. Aber wie identifizierst du potenzielle ähm, Investoren? Ja, also ähm,
1: das mache ich natürlich auch nicht alles alleine. Ne? Also das, ist, nee, klar. Ähm, das, da haben uns natürlich auch die Banken unterstützt, also die Investmentbanken, die dann natürlich so ein IPO auch begleiten. Ähm, das waren auch Banken, die, die das oft machen und sehr gut, also die, die ganz großen Banken aus London eben. Ähm, ich will jetzt keine Werbung für die machen, deswegen nenne ich die jetzt nicht konkret, mhm. aber ähm, ja, die, die wissen schon, äh, wie man sowas natürlich auch macht und auch unterstützt. Die haben uns da auch sehr, sehr gut unterstützt. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, auch im Unternehmen jemanden zu haben, der sich so ein bisschen auskennt. Ich glaube, deswegen war es auch gut, dass ich jetzt da schon an Bord war, um auch einfach so ein bisschen so noch eine, vielleicht eine objektive Meinung ähm, des Unternehmens auch ähm, mitzubringen weil man ja sonst auch sehr, sehr abhängig ist von den, ähm, von den Meinungen der, der Advisor, der externen Advisor. Ähm, ansonsten, wer auch noch hilft, wir hatten auch noch zusätzlichen IPO-Advisor, die haben natürlich auch nochmal ihre eigene Meinung und eigenen Namen, also Investorennamen reingebracht, weil die natürlich auch nochmal sehr, sehr viel sehen ähm,
0: und... Das ist einfach eine externe Beratung sozusagen, denn die machen nichts anderes oder wie, wie läuft das dann, Julia?
1: Genau, also eine, mhm. die IPO-Beratungen, die mhm. machen quasi viel Projektmanagement und Stakeholder-Management. Also man mhm. muss sich so vorstellen, dass dieser Prozess eines IPOs ja schon sehr, also mehrere Monate dauert und als ich reingekommen bin, lief der Prozess ja auch schon einiges mhm. äh, in der Vorbereitung. Und ähm, ein IPO ist ein sehr, ähm, ja, ein sensitives Projekt, weil natürlich jeder verschiedene, ähm, äh, sage ich mal, Interessen auch hat. Ne? Also du hast ja dann einmal das Management, du hast die future shareholder die zukünftigen shareholder du hast aber auch die alt shareholder ähm, die ja vielleicht eine gewisse ähm, Bewertungsanforderung ähm, haben ähm, dann hast du ähm, vielleicht verschiedene parteien von von alt shareholdern die vielleicht verschiedene bedingungen auch stellen sag ich mal an die struktur oder an ans management board oder ans supervisory board also du hast ganz ganz viele themen die poten, die konfliktpotenziell auch mit mit sich bringen und ähm, und das sind alles Themen, die quasi auch jemand so ein bisschen managen muss und auch so ein bisschen äh, mediaten muss, sag ich mal. Ähm, und damit das halt nicht jemand vom Unternehmen macht, gibt, lagert man das aus an eine, sag ich mal, neutrale mhm. ähm, Agentur, die dann neben dem Projektmanagement auch viel, ähm, ja, so, so Themen einfach bespricht und, äh, und versucht voranzubringen, damit dann nicht quasi aus so einem, einem kleinen Konflikt der, das ganze Projekt, was ja auch sehr, sehr viel Zeit kostet fürs Management oder für das ganze Projektteam und auch sehr, sehr viel Geld kostet, an solchen Themen dann vielleicht auch am Ende des Tages scheitert. Krass, okay. Okay,
0: also ihr habt dann die Roadshow hinter euch gebracht, die One-to-Ones, äh, One äh, vielleicht mit dem Gründerinnen- und Gründerteam. So, und dann, wie geht es dann weiter?
1: Ja, also nach der Management Roadshow ähm, geben ähm, dann einige Investoren eine Indikation ab, also sie heißen sozusagen IOIs, also Intention of äh, Interest, ähm, dann unterschreiben die quasi, äh, sag ich mal, die Intention zu investieren, weitere Analyse durchzuführen ähm, zu, zu den Zahlen und geben dann eine, eine bestimmte Höhe ab, was sie potenziell sich vorstellen könnten zu investieren in diesem IPO. Ähm, und dann guckt man innerhalb einer bestimmten Zeit, ähm, wie viel von diesen, sag ich mal, Soft-Orders oder von diesen, ähm, ja, Intentionen zu investieren man zusammenbekommt, ähm, das ist nicht verbindlich, also mhm. das kann sich, das, da können auch einige dann von noch, noch äh, wieder rausfallen oder der kann sich die Höhe ändern, äh, in beide Richtungen, gut oder, oder schlecht. Ähm, und wenn dann aber offiziell die Bücher offen sind, also irgendwann wird dann entschieden, okay, die Bücher werden geöffnet, ähm, offiziell für Orders, und diese Orders ähm, sind dann auch ein bisschen verbindlicher, ähm, dann muss man am Ende gucken, ähm, wie viele Orders hat man bekommen, typischerweise oder oft, oft und hoffentlich ist das Buch höher, ähm, gezeichnet als das, was man raisen möchte, also als das, was man äh, quasi einnehmen möchte mhm. an, an Eigenkapital. Ähm, das war natürlich auch der Fall jetzt bei About You, das Buch war Oversubscribe, nennt man das, und dann muss man eben gucken, und das war auch eine meiner Aufgaben, ähm, wem gibt man jetzt die Allokation, ja? also du hast dann mehr Investoren, die, gel die Geld geben wollen, als das, was du rausgeben kannst an, an Anteilen, und ähm, da muss man dann gucken, welche Investoren machen am meisten Sinn, welche haben langfristig den meisten Mehrwert, welche Investoren äh, bleiben auch, nachdem der IPO ähm, eben publik geht, noch im Buch drin. Also im Buch heißt, die bleiben mit dir im, im, im Aktionärsbuch quasi, weil es gibt auch einige Investoren, ähm, die natürlich beim IPO reinkommen und dann direkt am ersten Tag verkaufen, also die flippen quasi die Aktien und ähm, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da die richtigen Personen mit reinnimmt, ähm, damit da nicht nur kurzfristige Gewinne mitgenommen werden, sondern dass man eine langfristige, stabile shareholder -Basis aufbaut. Ähm, und das kann man eben nur machen, wenn man auch so ein bisschen, ja, die, die Investoren kennt, wenn man so ein bisschen auch versteht, was für Fragen wurden gestellt oder hat da jemand sich einfach nur quasi, ist, hat sich am Prozess be äh, beteiligt und hat aber nicht wirklich, ähm, ja, Interesse an, an der, an der Equity-Story. Also insofern ist es schon gut, wenn man da ähm, jemanden auch dabei hat als Barring-Partner ähm, so wie ich jetzt zum Beispiel im Investor Relations, ähm, der das eben so ein bisschen mit begleiten kann und auch ähm, evaluieren kann. Genau, und dann, wenn das Buch eben dann allokiert wurde, ähm, wird das Buch geschlossen, die, ähm, das, dann wird quasi das so, so verteilt, die Allokation, wie man das beschlossen hat ähm, und dann äh, wird, wird die Aktie quasi mehr oder weniger ähm, gelistet und dann ist die auch publik handelbar und alle Investoren, die dann die Aktien bekommen haben, können die dann auch theoretischerweise wieder verkaufen oder auch mehr Aktien kaufen danach. Und auch jeder Investor, also so wie du und ich, konnte dann auch im, im Falle von About You nach dem ersten Handelstag oder am ersten Handelstag dann auch Aktien kaufen. Und das war ähm, ein ganz gutes Erlebnis, also konkretes in dem IPO. Bei uns ist die Aktie, ich glaube, um ungefähr 11% hochgegangen am ersten Tag, was eine total gute Indikation ist, weil 11% ist, ist gut, ähm, aber auch nicht zu viel, weil man muss immer so ein bisschen aufpassen, wenn die Aktie irgendwie am ersten Tag 60% Prozent hochgeht oder 20, 30% Prozent hochgeht, heißt das, dass man hat als Management zu viel Geld auf den Tisch liegen lassen, das heißt, man hätte den IPO-Preis noch höher ansetzen mm. können.
0: Ähm,
1: wenn die Aktie aber am ersten Tag runtergeht, so wie bei dem Deliveroo-Case zum Beispiel, ich glaube, die ist am ersten Tag 30, 40% Prozent runtergegangen, das sind natürlich die Investoren total genervt, weil die erstmal irgendwie 40% Prozent ihres Investments verloren haben und natürlich auch total Vertrauen verlieren in in die Story, in, in, vielleicht auch ins Management und das heißt nicht unbedingt, dass die Story schlecht ist oder das Unternehmen schlecht ist, sondern es das heißt einfach nur, dass der Deal vielleicht auch falsch gepriced wurde. Und das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl, wo auch natürlich die Investmentbanken extrem äh, supporten ähm, und deswegen 11% hoch war ein total super Ergebnis und ähm, da konnten wir auch dann ähm, ganz gut feiern, obwohl zu dem Zeitpunkt war natürlich noch Corona, das heißt, da konnte man auch nicht so viel machen, aber das war auf jeden Fall eine
0: super Erleichterung, ähm, dass das alles so gut gelaufen ist. Da gibt es ja auch dieses schöne Bild von euch, ne da, wo ihr alle äh, in schöner ja. Klamotte da steht ne und sagt jetzt, yes, 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 wir haben es geschafft. Ich glaube, das muss ein total krasses Gefühl sein. Und ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein, ein also du hast es ja schon gesagt, das ist ein super sensitiver Prozess, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Belastung für einen persönlich, weil ja auch alles irgendwie so wahnsinnig weitreichende Konsequenzen haben kann ne für mhm. die Zukunft des Unternehmens. Es ist ja jetzt nicht irgendein Projekt, ähm, das man mal so eben macht, sondern es ist ja, das Projekt, wo auch wahnsinnig viel Sichtbarkeit wahrscheinlich intern, also nicht nur intern, sondern auch extern, ne, drauf ist. Das heißt, boah, ich kann mir schon vorstellen, dass man danach erstmal kommerziös zwei Wochen schlafen möchte, ähm, weil es einfach halt so krass war. Oder, oder lege ich da völlig falsch? Ähm, ja, also das war schon ein sehr, sehr intensiver
1: Prozess. Also ich, ich hm. mag sehr, sehr gerne auch viel zu arbeiten. Also ich, ich arbeite total gerne, aber das war schon sehr stressig, nicht nur wegen der Arbeitszeiten. Ne? Also, also es wurden teilweise weil das ist halt so ein sehr eng gestrickter Prozess und da kann man nicht irgendwie, ja, das schicke ich dann halt morgen oder das schicke ich halt nächste Woche, so das, das muss dann irgendwie nachts rausgehen. ja Und das war schon sehr intensiv, also einmal vom irgendwie Schlafmangel oder auch irgendwie der, der ganze Stress, der dahinter stand. Ja? Du hast dann irgendwie deine Inbox, du kamst das Meeting raus und dann war die ganze Inbox schon wieder voll. und ähm, Aber ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist irgendwie diese Unsicherheit, dass man eben, selbst wenn man super, super hart arbeitet, weiß man nicht, geht das Ding live, also man, das Team hat da irgendwie ein Jahr dran gearbeitet, so inklusive Vorbereitung und bis zuletzt weißt du nicht, ob das erfolgreich wird und da hängt halt auch super viel dran, auch für viele, ähm, ne, also die da auch super lange dran gearbeitet haben schon und natürlich auch die Gründer und die Altinvestoren, ähm, also da hängt schon echt viel dran und viel hat, hat man noch gar nicht selbst in, unter der Kontrolle, also es hängt wirklich auch viel vom Markt ab, vom Markt-Environment, von ja, wenn der Competitor mhm. irgendwie äh, vorher ihnen eine Nachricht raushaut, irgendwie, oh, wir haben, weiß ich nicht, einen Einbruch in Orderzahlen, dann, dann denken Investoren vielleicht, okay, das ist äh, vielleicht auch übertragbar auf unser Unternehmen.
0: Mhm.
1: Also das, da hängt man gar nicht äh, drin. Und, ähm, diese ja. Unsicherheit. Mhm. Sorry, noch da, und das eine, was auch echt ähm, schwierig ist, ist, dass natürlich das auch alles geheim ist. Bis mhm. zum Zeitpunkt, wo man da diese Pressemitteilung rausgibt zur ITF, also die Intention to Float, ähm, ist das ja alles äh, geheim und darf nur das Projektteam betreffen? Also, es das nur das Projektteam wissen, weil, wenn das liegt, ähm, ist das auch ein, ein Risiko für den ganzen Prozess. Und ähm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwierig, dass man dann teilweise einigen Leuten im Unternehmen das nicht sagen kann. Natürlich vermuten es einige irgendwie, aber ähm, das ist, glaube ich, auch was, was schwierig ist ähm, zu handhaben: immer dieses konsequente Geheimhalten und sicherstellen, dass da nichts liegt und so und das kann natürlich auch passieren. Also das ähm, gab es auch in der Vergangenheit schon bei einigen IPOs wahrscheinlich, dass Sachen geleakt sind und dann mhm. muss man eben mit Presse, einem Presse Pressestatement raus. Ja, wir bereiten uns vor oder was auch immer man dann irgendwie sagen möchte. Ähm, aber das man ist ich sagen möchte genau. Ja genau,
0: <lacht> weil wenn man es
1: einmal sagt Publik, dann kann, da mehr, klutscht,
0: ja, genau. dann kann man da auch. nicht
1: mehr genau. man da auch von zurück zurücktreten ja.
0: Also da fallen mir direkt zwei Anschlussfragen an. Die erste, wäre: wie gehst du, also hast du einen Tipp dafür, wie mit diesen also absurden äh, Unsicherheiten umgehen? So und B, so politisch relevant, wie die Position von dir ja dann auch ist. Also dieses Nicht-Sprechen-Dürfen. Ich glaube, das kennen ja ganz viele aus ihrem Job, gerade wenn sie vielleicht eine Managementtätigkeit haben. Vielleicht ist es jetzt nicht so weitreichend in der Geheimhaltung, aber dass man vielleicht mehr weiß als das eigene Team. Und das ist ja grundsätzlich erstmal irgendwie, also für viele, also für mich zumindest, wäre das jetzt eine unangenehme Situation, ne? nicht mm. komplett offen sein zu können. Wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm, ja, das ist schwierig. Also man kann natürlich sagen, irgendwie aus rechtlichen, also das war auch dann die Zeit, irgendwie, wenn dann irgendwie Podcasts gegeben wurden oder irgendwie Interviews gegeben wurden und dann hat natürlich die Presse fragt dann auch nach, dann kann man halt irgendwie sagen, okay, wir können aus rechtlichen Gründen dazu jetzt nichts sagen. Da kann man das so ein bisschen darauf ähm, wegschieben oder man versucht es einfach so ein bisschen zu umgehen. Ähm, aber ich glaube, das Thema liegt natürlich schon in, in, teilweise in der Luft und manche, bei manchen Unternehmen ähm, weiß man auch, dass es irgendwie der nächste logische Schritt zur, zur Refinanzierung. Aber ich glaube, man darf dann da nicht konkret darauf eingehen, muss da schon sehr, sehr vorsichtig sein, damit man selbst nicht in rechtliche Schwierigkeiten gerät ähm, Was, glaube ich, auch schwierig ist, außerhalb vom eigenen Team irgendwie, ähm, das zu managen, das Privatleben. Ja? Also man, man arbeitet viel, man arbeitet an diesen Geheimprojekt oder an einem an, ja, an, an Projekt und man kann aber auch keinem was sagen, ja, also man kann irgendwie fragen natürlich Leute nach, ja, was machst du dann irgendwie <lacht> den ganzen Tag so ähm, und Stimmt. das ist natürlich dann auch noch mal ein bisschen schwierig, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann eben rauskommt und ähm, dann, dann ist natürlich alle Wissen und dann macht es auch irgendwie alles Sinn, aber vorher ist es natürlich super schwierig, das zu kommunizieren.
0: Ja, und diese Unsicherheiten, hast du dafür einen guten Tipp? Also hast du ein Mantra, Kannst du ein Buch dazu empfehlen? Meditierst du? Also irgendwie, ich glaube, also wie behältst du sozusagen, also wie bleibst du bei dir und lässt dich eben, also wie sorgst du dafür, dass diese Unsicherheiten dich nicht auch verunsichern?
1: Ja, also ich glaube, ähm, damals, als ich äh, den IPO gemacht habe, habe ich das ehrlicherweise noch nicht gehabt. Also ich habe einfach mal dieses Urvertrauen gehabt, dass das schon alles irgendwie seinen Weg gehen wird und sich positiv entwickeln wird. Also das war natürlich, natürlich meine Hoffnung, ja, also, ich glaube, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, wäre das schon eine sehr große Enttäuschung gewesen für mich, für das ganze Unternehmen, fürs Management, für die Shareholder. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, dann schon schwierig, da wieder ähm, von zurückzukommen. Aber was ich heutzutage mache, und ich glaube, dadurch habe ich auch so ein bisschen innere Ruhe gewonnen, ist in der Tat auch meditieren, ähm, ja, affirmieren. Also ich mache sehr, sehr viel mentale Arbeit, ähm, um einfach für mich in, in ja ein ruhigeres, positives Gedanken-Mindset reinzukommen um einfach zukünftige Challenges noch besser zu meistern. Ja. Also ich glaube, ähm, in der Vergangenheit habe ich schon einige Male bei einigen Projekten, also auch unabhängig vom IPO, ähm, auch viele Nerven verloren. Ähm, und den Stress muss man sich eigentlich nicht antun. Also viele Sachen sind auch einfach außerhalb der eigenen Kontrolle. Und ähm, wenn es halt nicht gut funktioniert oder nicht, nicht gut klappt, dann ist es halt so, man muss dann erst mal versuchen, kühlen Kopf zu bewahren und irgendwie dann lösungsorientiert heranzugehen, anstatt ähm, ja, dann irgendwie quasi äh, wild durch die Gegend zu rennen. Und das hilft mir gerade extrem, auch richtige Entscheidungen zu treffen und mit solchen Situationen umzugehen.
0: Ja, die Abgrenzung dann von den eigenen, ne? also von, von den eigenen Fähigkeiten, sich nicht direkt, ähm, ja, es nicht auf sich zu beziehen, so, ne?
1: Ja, absolut, genau. Also, ähm, man kann das Beste geben und manchmal ist die, wird die Situation trotzdem nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ähm, aber
0: dann muss man damit eben dann umgehen, ja. Wie gut deine mentale Vorbereitung in Bezug auf Ruhe, ähm, Ruhe für sich sozusagen beibehalten funktioniert, möchte ich gerne einmal mit dir testen und zwar bei einer Runde unseres beliebten Spiels Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das für dich? Ja, hört sich gut an. Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Ähm, ich glaube, also beruflich, das war in der Tat der IPO, ähm, weil das definitiv was war, wo ich über mich hinausgewachsen bin und privat, ähm, als ich Kilimanjaro bestiegen habe. Das war für mich auch ein Riesenstruggle Riesen und Herausforderung.
0: Was ist dein persönlicher Kraftort?
1: Ähm, ich würde sagen, mein, meine Wohnung, äh, mein Zuhause, ähm, da fühle ich mich extrem wohl. Was liest du gerade? Äh, ich lese Think and Grow Rich von Napoleon Hill.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Ähm, die Herausforderung war, glaube ich, das Team aufzubauen, ein starkes Team zu bauen, ähm, das jetzt auch über die Zeit hinaus, wo ich jetzt nicht mehr da bin, ähm, die Aufgaben sehr gut bewältigen kann ähm, und das Team auch ja, zu motivieren und, und zu trainieren sozusagen äh, oder aufzubauen, um, ja, um die ganzen Challenges des Investor-Relations-Lebens gut zu meistern.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
1: Ähm, also ich glaube zum einen mein Partner, der immer sehr inspirierend ist und auch eben sehr spannende neue unternehmerische Denkansätze hat ähm, und dessen Meinung natürlich auch sehr wichtig war jetzt für meinen Schritt, ähm, Unicorn zu gründen. Ähm, ansonsten würde ich auch sagen, mein Netzwerk, ähm, also nicht mein LinkedIn-Netzwerk, sondern mein richtiges Netzwerk, sag ich mal mit Leuten aus Fleisch und Blut, die, ähm, die mich wahnsinnig unterstützen, die ich immer anrufen kann, wenn ich Fragen habe zu allen möglichen Themen. Also ohne mein Netzwerk wäre ich definitiv nicht, nicht ähm, da, wo ich heute bin.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen, als du es damals getan hast?
1: Ähm, also ich würde eigentlich wahrscheinlich nichts wirklich ändern oder ich bereue nichts, aber ich glaube, zu meinem heutigen Standpunkt bin ich wahrscheinlich bereit, schneller Situationen auch zu ändern oder auch Grenzen zu ziehen, wo ich vielleicht vor fünf oder zehn Jahren oder selbst wahrscheinlich vor drei Jahren, ähm, ja, einfach noch das weiter ausgesessen habe und gehofft, dass, dass sich irgendwas ändert. Aber ich glaube, am Ende muss man manchmal einfach dann äh, konsequenter sein und ähm, vielleicht dann schneller wechseln oder Sachen ansprechen. ja.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Ähm,
1: ich glaube, mein größtes Learning war in der Tat, dass das ein Investment in Leute, also in Menschen, ob das jetzt. Äh, ein Team ist, also das eigene Team ist oder das Netzwerk äh, oder auch Freunde, ähm, dass sich das langfristig ähm, einfach bewährt, äh, weil man sich dann wirklich auch auf diese Personen verlassen kann.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ich glaube, ähm, Krieg. Also ich glaube, das, was wir jetzt gemerkt haben in den letzten Wochen ist, das, was wir für unmöglich gehalten hätten, dass nochmal Krieg ausbricht direkt vor unserer Tür und das finde ich extrem schade und ähm, ja, ähm, traurig natürlich auch und ich glaube, das wäre was, was ich, was ich ändern würde, wenn ich es könnte.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Also ich würde mich jetzt nicht als klassische Feministin
1: bezeichnen. Ich finde das Wort ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Allerdings stehe ich definitiv für Frauenrechte und Gleichberechtigung ein und habe deshalb ja auch ein zehnköpfiges Frauenteam aufgebaut. Ähm, also nicht aus, dem, aus diesem Grunde, aber es hat sich äh, so ein bisschen mehr oder weniger ergeben. Ähm, und ich glaube, man muss ähm, Frauen unterstützen, aber pragmatischer als dafür zum Beispiel auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Das ist zum Beispiel was, was ich nicht machen würde, ähm, sondern eher wirklich pragmatisch versuchen, Frauen auch zu unterstützen in Karriere und ähm, Chancen zu bieten, die, ähm, die vielleicht sonst mehr Männern offenlegen.
0: Vielen Dank, Julia, für diese super spannenden Insights in dein Daily Business. Ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, dass wir heute diese Folge gemacht haben und uns ganz genau auf diese Themen auch fokussiert haben, weil es heißt ja auch immer, Frauen, ihr müsst mehr über Geld reden und ähm, wenn wir über all die Gaps sprechen, die es so gibt, dann gibt es natürlich gerade auch im finanziellen Bereich ganz, ganz viele davon, von der Pension über eben Investito Investorinnen in dem Bereich. Ne? Und deshalb ist es umso wichtiger, da auch zu verstehen, was hinter den Kulissen passiert, um dann auch zu verstehen, okay, es ist ziemlich krass, aber ich habe den Prozess jetzt im Blick, ich weiß grundsätzlich, was abgeht und jetzt kann ich mich auch darauf fokussieren, zu überlegen, was wären vielleicht ähm, ja, spannende Investment Cases für mich als, als Person. Ne? Hast du dem was hinzuzufügen, Julia, oder stimmst du dem so zu?
1: Ja, nee, absolut. Also ich finde äh, persönliche Geldanlage super wichtig und ähm, bin da auch ein großer ähm, Advokat von, dass gerade Frauen ja, Geldanlage sehr ernst nehmen sollten für finanzielle Unabhängigkeit, ähm, ob das jetzt in Aktien ist oder in Wertpapieren oder in Immobilien, ähm, finde ich, da muss auch noch wesentlich mehr ähm, ja, frauenfreundliche Kommunikation oder frauenfreundliche Education passieren, ähm, damit sich da auch mehr Frauen angesprochen fühlen. Ich finde, bis, bis jetzt ist es nach wie vor noch ein sehr männerdominiertes Thema, aber das ist auch definitiv was, wo ich äh, eine sehr große
0: Leidenschaft für habe, das ähm, Frauen näher zu bringen. Total. Ja, man muss es auch so ein bisschen entmystifizieren. Ne? Also wie wir es jetzt auch gerade gesagt, äh, gemacht haben, es gibt keine doofen Fragen. Das sind hochkomplexe Themen, aber ähm, alles voll verständlich und alles zu managen ne? und dann auch den Übertrag eben auf sich zu ermöglichen. Ne? Also ja. verstanden, jetzt kann ich in die Umsetzung gehen. Ne? Absolut, ja. Vielen Dank dir, Julia, für die Insights und die Einblicke. War ganz, ganz spannend. Wir sind ja Mörder gespannt, wie es bei dir jetzt weitergeht mit Unicorn und ob du vielleicht auch das erste Female-Unicorn im Tech-Bereich im Tech dann in den Erfolg bringst. Das wäre mir persönlich ein großer Wunsch. Mal schauen, ob das möglich ist. Ähm, wie schätzt du die Chancen ein? Ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren.
1: Also Frauen gegründete Unternehmen werden jetzt immer mehr in Vogue quasi. Es gibt yes. jetzt auch schon... Ähm, frauengeführte VCs oder die VCs, ja. die nur konkret in frauengeführte Unternehmen investieren, also ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen und da hoffe ich natürlich, dass ich da auch äh, mitspielen darf, ähm, wenn das dann irgendwann mal so weit wäre, aber ähm, ja, finde ich total wichtig und ich bin davon überzeugt, dass es das nicht mehr lange dauern wird, bis
0: das äh, passiert. Daran arbeiten wir, vielen Dank euch fürs Zuhören, tschüss, bis nächste Woche, bye bye. Schön, ciao. Das war Female Business, der Nushu podcast für diese Woche. Und wie immer freuen wir uns sehr, wenn du uns eine Bewertung gibst. Fünf Sterne geben uns mehr Visibilität und damit erreichen wir noch mehr Frauen. Also lass uns fünf Sterne da in deiner liebsten Podcast-App. Das freut uns sehr. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die bei uns unbedingt zu Wort kommen sollten, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast at podcast.teamnushu.de. Vielen, vielen Dank auch für all die Vorschläge, die wir konsequent von euch bekommen. Da haben wir schon echt die ein oder andere spannenden Kontakt rausgezogen. Ähm, super, super interessant auch zu sehen, wen ihr so als Role Model für euch definiert habt und vor allem auch warum. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für all die schönen Nachrichten und das tolle Feedback, das uns erreicht. Das wärmt unser Herz doch immer sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Melly Schütz und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.